0: tudo com você?
1: Tudo ótimo. Obrigado. Então, Alexia, hoje a gente vai falar sobre mim,
0: né? <risos> sobre você. Sobre você e o seu relacionamento com o português.
1: Já estou um pouco ansioso. Por quê? Porque eu não gosto de falar sobre mim.
0: Para com isso. Não você vai assistido. ajudar todas as pessoas.
1: <risos> Obrigado, amor. Então, se é... <risos> É, se for para os outros, eu faço.
0: Exatamente, é a boa ação do dia.
1: Tá, então, onde você quer começar?
0: Eu quero começar te perguntando o que eu pergunto para todos os meus alunos, que é por que, que você quis começar a aprender português.
1: Bom, é, é uma história longa, mas vou te dar a versão Simples. Tá? Uh -huh. Mas realmente, eu acho que o português e também o Brasil escolheu a mim. Não Como foi... assim? Bom, é... eu estava estudando nos Estados Unidos, fazendo um mestrado em relações internacionais ou negócios internacionais. E o programa que eu estava fazendo, você tem que fazer um ano nos Estados Unidos, estudando coisas, negócios, etc. E um ano fora. E como eu já falei espanhol... É... Já falava? Como eu já falava. Caraca, é um erro. Você, que sempre,
0: eu... você sempre erra isso. Sempre. É, eu
1: sempre esqueço qual é. Como eu já falava espanhol, é... eu decidi... Bom, português seria interessante, seria um pouco mais fácil do que, sei lá, chinês. Uhum. E o programa, é, meu programa, estava localizada no Rio. Então, eu falei, bora, gente. Passar um ano no Rio era uma oportunidade fantástica. Então, foi isso. Ótimo.
0: <risos> e Bom, aí você chegou aqui. Você já, 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 tipo, você já tinha feito aulas de português antes de vir? Ou você deixou para aprender tudo aqui?
1: Muito pouco, muito pouco. Uh, na verdade, eu fiz mais ou menos tipo, um mês intensivo de aulas. Que eu estava estudando sozinho, é, escutando muita música e também fazendo aulas com a faculdade. Mas quando eu cheguei, ainda eu falava muito pouco. É, e... mas
0: aí você conseguia se virar.
1: Sim, eu estava falando portanhol, que é. Portunhol. No... Portunhol, que é uma mistura de espanhol e português.
0: Eu acho que a já pode considerar Portunhol como uma língua né, do mundo.
1: É, porque tem, como a gente estava em Chile, Argentina, Uruguai, todos os brasileiros estão falando português.
0: Então, Inclusive eu.
1: É, é, no começo, mas Sim. É, no final da viagem você estava falando espanhol.
0: <risos> Obrigada. E aí você chegou com seu pouco conhecimento e você aprendeu português, assim, na marra, né, como a gente gosta de falar.
1: Na marra, quer dizer o quê?
0: É, no dia a dia, nas experiências, sem ninguém te ensinando? É tipo na marra?
1: É, sim, não. Eu estava fazendo aulas na faculdade, mas eu fiz é, poucas aulas. E eu diria que 90% do português que eu aprendi foi nas ruas, conhecendo a gente e também coisas que eu estava fazendo sozinho como escutando música e estudando pela internet.
0: E, bom, e você veio com um grupo de amigos, né?
1: Sim, de... eu acho que era um grupo de seis gringos, sim.
0: <risos> e eles também aprenderam português que nem você?
1: Eles aprend aprenderam português também, é a pergunta? Não é. entendi.
0: Eles aprenderam português também que nem você?
1: Que nem você Quer dizer o quê?
0: Como você.
1: Ah, tá. Uh, tinha muita variedade tinha por exemplo um cara que não falava nada e nunca aprendeu e tinha uma menina uma mulher que já era casado com casada casada com um brasileiro então ela falava muito melhor comparada com o resto então todo mundo tinha níveis diferentes
0: e qual é a sua maior... É, digamos, o que que você acha que é a maior diferença entre o espanhol e o português?
1: É, os sons, com certeza. Com certeza. Porque, como assim? É, agora vou falar como professor, né? Porque eu sou professor de, de inglês. Mas, gramaticamente, são línguas bem, bem parecidas. Por exemplo, se pode ler espanhol provavelmente pode ler português e entender sei lá 90% e vice-versa também então falando da estrutura e a gramática das línguas são muito são bem parecidas mas foneticamente falando dos sons eu acho que foi uma coisa que eu percebi logo que me ajudou muito é que o português é bem diferente tipo é uma é um idioma Totalmente é, distinto do espanhol.
0: É, eu sempre falo sobre os meus alunos também, que o português tem 55 sons e o espanhol 30, 35?
1: 30, 38, se não me engano.
0: É, é muito menos, muito menos. Sim. E se você fosse falar qual é a, a, a palavra... Mais difícil para você em português?
1: É, amor, eu não quero fazer isso agora, não.
0: Por favor.
1: Borboleta.
0: Borboleta.
1: Borboleta. Que é butterfly, <risos> em inglês. Mas, não sei, é uma palavra que eu nunca peguei. Eu não falo certo. A Alexia sempre <risos> está me secaneando. E... Não
0: estou sempre, não. Não estou sempre, não. Ah, mas é muito melhor você saber, você não souber, saber falar borboleta do que eu com a minha dificuldade falando something.
1: É, por exemplo, a Alexia tem muita dificuldade de falar a palavra something, que vai aparecer em cada conversa sempre. E butterfly, quase nunca, <risos> uma vez por ano. E olhe lá. Mas, amor, eu posso voltar para o sons rapidamente? Claro. É... É que, pelas pessoas que já sabem um pouco de espanhol, tanto faz se você somente estudou um pouco de espanhol na, no colégio, você tem que perceber que são, é tão diferente, não somente os sons, mas o ritmo, o jeito que os brasileiros têm quando eles estão falando. Por exemplo, es, em espanhol, é tão tipo... Olá, que tal teu essa hosta essa... de. Tem um ritmo que é tão diferente. Mas o brasileiro é, é eu... muito mais. Tem muito mais musicalidade. né?
0: É isso que eu ia falar. Você consegue mudar o tom de alguma frase em dois segundos. Então, da forma como você fala, da forma como você canta, a língua é muito diferente do espanhol.
1: Exatamente. Por exemplo, se eu falar. É... Sim, sim, tio é que te entendo perfeitamente. Mas em português é tipo, claro, cara, eu te entendo perfeitamente. É tipo, você está <risos> cantando. Né?
0: E se você quiser ironizar, é, aham, uhum, claro, te entendo perfeitamente. Aham. Uhum. É, acho isso muito engraçado. Mas, enfim, e o qual, qual conselho você daria para as pessoas que estão começando a aprender português agora e não sabem de nada de espanhol,
1: que não sabem nada de espanhol. É. Bom, duas coisas. Se é a primeira, se é a primeira segunda língua sua, quer dizer, é a primeira vez que você está aprendendo uma língua nova. É, é complicado, né?
0: Horrível. Se é a primeira língua sua além da nativa, <risos>
1: Bom, é, <risos> eu acho que a coisa mais importante é perceber que o processo de aprender um idioma novo é difícil. E focar no processo. Você tem que pensar que todos os dias você está aprendendo uma coisa nova e realmente ter um bom professor é, é importante. Tá. Mas se você já sabe como aprender línguas... Somente focar no som e o ritmo do português e escutar música brasileira e podcasts como era um connection, simples. É,
0: exatamente. Ótimo, adorei os conselhos. <risos>
1: Você
0: acha que tem alguma coisa mais para falar para as pessoas sobre?
1: É, sim, mas é para um outro episódio, que são <risos> as vogais nasais em português que não existe é em inglês e nem existe é em espanhol, por exemplo, não é bem difícil.
0: Não, tão são uh, sim,
1: sim. So nasal vowels. If you are a new Portuguese learner, or intermediate, or just want to take your Portuguese to the next level, I always recommend focus on nasal vowels, and we can do an episode on that later. Mm -hmm. Bom. Alexia, mais alguma coisa?
0: Não, acho que é só isso. Então, para todos, bons estudos. Happy learning.
1: Obrigado, Alexia. Eu tenho que dar uma aula agora. Então a gente se fala logo. Até já tchau.
0: Sim. Tchau. tchau. Muito obrigada por ter escutado mais um episódio aqui do Carioca Connection.
1: If you're still listening, we imagine that you are